1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. Pour conner cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport et entreprise radio .fm. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité qui est juste formidable. Nous recevons aujourd'hui Richard Varmos, directeur général et cofondateur d'Andiamo. Andiamo, ça s'écrit pas à l'italienne avec A-N-D-I-A-M-O, mais ça s'écrit avec un H devant. Et vous nous expliquerez pourquoi.
2: Tout à fait. Euh, on a décidé euh, il y a un peu plus de maintenant de 7 ans, avec euh, mes deux associés, donc, euh, je pense que vous connaissez Frère les, les frères Jérémias, donc je pense que pas mal de gens maintenant commencent à connaître michael Jérémias.
1: Oui, mais vous pouvez expliquer à l'antenne qui ils euh, sont.
2: michael euh, que j'ai entraîné pendant 11 ans quand il était valide, devenu paraplégique suite à un accident de ski, et a réussi à bondir. Euh, il a eu un rebond très réussi puisqu'il est devenu numéro 1 mondial en 2005, champion paralympique à Pékin. Et c'était le porte-drapeau de l'équipe de France à, à Rio. Et michael est quelqu'un de très engagé, tout comme son frère Jonathan, qui lui est, euh, est actuellement le président du, du Move, le mouvement des entreprises... L'économie sociale et solidaire. Et Andiamo est une société, ça j'assiste là-dessus, parce qu'en général en France... Une SARL. Hein. Une SARL. Et en général en France, le handicap est toujours traité via l'associatif. Exact. Euh, tout le monde crée une association pour souvent toucher des subventions. Euh, nous, c'est une vraie démarche entrepreneuriale et on a le, la reconnaissance, de, on a une, le renouvellement de notre agrément solidaire là, pour 5 euh, pour ans.
1: Alors, avant de créer Andiamo en 2010... Vous en avez fait des choses. Vous êtes passé, vous êtes passé par plein de chemins, de, on va dire des chemins de traverse, on va les appeler comme ça. Hein. Oui. Vous faites Sciences Po, vous partez sur le, le, le cycle Sciences Po. Pour faire et, plaisir à mes parents. <rire> et et patatras, qu'est-ce qui se passe au bout de là Eh bien, je, je, je suis au Mexique,
2: à 7000 km de mes parents, et je profite de l'éloignement pour leur dire j'arrête Sciences Po. Et à la rentrée, quand je rentre, je prépare le monitorat de tennis pour devenir enseignant professeur de tennis. Comment a réagi votre père il ne m'a pas parlé pendant un an. <rire> Il n'a pas du tout apprécié la petite plaisanterie. Voilà, mais euh, derrière, euh, derrière bah, j'ai eu le monitorat. Et le président du club où j'étais m'a fait confiance et m'a nommé directeur sportif du club à 22 ans. J'ai eu cette chance. Et euh, pour aller vite, euh, euh, j'ai eu le plaisir de... C'est moi qui ai formé Gaël mon fils que j'ai entraîné pendant 7 ans. Euh, Michael Jeremias, entre autres, et d'autres joueurs. Et, euh, et j'ai réussi à, à m'épanouir à travers ce que je faisais parce que
1: la vie, elle est trop courte pour ne pas faire sa mive de sa passion. Bien sûr, mais avant de parler de Gael Monfils et du reste, vous aviez commencé une carrière de tennisman mais vous saviez que vous ne pourriez pas aller très loin oui. à cause de l'handicap que vous aviez.
2: Oui, alors un, j'ai commencé le tennis tard à 16 ans. Mmh. Euh, donc déjà c'était un peu tard et ensuite étant sourd de naissance de l'oreille droite euh, à, sur la droite du corps je ne sens pas très bien les choses donc j'avais un euh, Mickaël ou Gaël se fichait un peu de mon coup droit, je suis mmh. monté à 2-6 mais je, pouvais mmh. pas, je savais que je ne pouvais pas viser les premières places mondiales et, et par
1: contre euh, j'avais la passion de l'enseignement et je sentais que j'étais plutôt fait pour ça Alors grâce à monsieur, Pierre Vergniaud, Mmh. prof, C'est lui qui vous a fait aimer, qui vous a donné le goût de l'enseignement du tennis ah, Complètement,
2: j'adorais le sport, tous les sports Mais il m'a donné la passion de l'enseignement Pour tout vous dire, j'ai eu mon bac, j'ai joué 15 euros au tennis par semaine J'étais à Sciences Po, j'étais en, en tenue de tennis alors que les autres arrivaient en costume cravate euh, voilà,
1: Je détonais un petit peu dans le milieu là-dessus Ce qui fait que vous vous retrouvez très vite, à 22 ans, directeur sportif du Tennis Club du 12e arrondissement Bercy tout à fait. Euh,
2: C'était en... un peu jeune, 22 ans. C'était très jeune. C'est l'année où Noah gagne Roland-Garros. C'est euh, au TC12. Et je remercie encore euh, Pierre Souly, le président, qui m'a fait confiance à l'époque. Il y avait 400 membres. Et quand j'ai quitté Jean... euh, le TC12 euh, pour être appelé par le stade Jean-Bouin en 1999, on était deuxième club de Paris au niveau formateur. Euh, on était passé à 860 membres de tennis. Donc, on... Alors qu'on avait, au niveau des infrastructures, pas du tout euh,
1: les infrastructures qui allaient avec les résultats. Et vous étiez deuxième club formateur de la région parisienne avec un type phénoménal Gaël Monfils. Avec, avec Gaël
2: en effet qui, euh, vous connaissez la, la carrière qu'il a eue derrière, mais euh, j'y croyais, j'y croyais avec un potentiel énorme euh, euh, mentalement et physiquement il, a, il, a fallu, il suffisait de mettre en place, j'ai envie de dire, tout le technico-tactique mais mentalement et physiquement il était déjà hors norme et pour être à très haut niveau, euh, il ne suffit pas que de bien taper dans une base jaune, il y a d'autres paramètres Quand il est numéro 1
1: mondial chez les juniors vous mmh. êtes son entraîneur
2: Non non, non, j'avais arrêté, mais par contre, je suis dans les tribunes à côté de sa, de sa maman, Sylvette, quand il gagne Roland-Garros, et cette année-là, il fait le petit chelem, il, il gagne trois grands chelems sur quatre, et euh, les larmes ont coulé quand il gagne Roland-Garros, parce que quand vous êtes investi euh, comme ça, et, et que vous croyez en, dans un gamin, parce que c'était un gamin, et, et que vous voyez qu'il
1: va y arriver, euh, c'est un vrai bonheur. Après le tennis club du 12e, vous allez au tennis jambouin, vous êtes appelé par Arnaud Lagardère.
2: Alors... Euh, C'est pas comme ça. En 99, le, le Stade Jean Moulin, le CSG, qui s'appelait CSG à l'époque, oui. euh me, comment dire, euh, qui était
1: le club de la Société Générale.
2: Voilà, euh, qui comment dire, euh, vient me chercher pour euh, en tant que directeur sportif tennis pour remonter la section euh, tennis qui se portait moyennement. Et quand le tennis à Jean ne va pas bien, Jean Moulin n'est pas bien. Euh, ça a très très bien fonctionné. Et en 2002, le club me nomme directeur sportif omnisport en charge de partenariat et de développement pour notamment, entre autres, euh, remplacer la Société Générale qui était le partenaire historique, qui avait créé en 1903 le club. Ça mmh. s'appelait Club Athétique des... de la Société Générale, rebaptisé en 1919 Club Athétique des Sports Généraux. C'était bien vu. Euh, à l'époque, le club était sur le stade euh, actuel de Roland-Garros. Et les... quand les mousquetaires euh, gagnent euh, la Coupe Davis, il, voilà, il fallait un stade digne de ce nom en France pour accueillir euh, la, la rencontre. Et donc, ils ont pris l'endroit le le, actuel de Roland-Garros pour construire le stade pour défendre la Coupe Davis. Et le CAG à l'époque a eu de la ville de Paris la concession du stade Jean Bouin actuel en face, du, en face du, du Parc des Princes. Et donc, la Générale se désengage. C'était un séisme dans le, pour le club parce que c'est le partenaire historique. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance de... Ben Arnaud Lagardère et Jean-Luc Lagardère étaient au, au club et Arnaud a, a accepté, de, je dirais, le challenge parce que c'était un vrai challenge qu'on lui a proposé. Et il est devenu le partenaire du paris jean moins dans des proportions bien plus importantes et un vrai engagement, euh, déjà euh, moral, euh, c'est un passionné de sport et de tennis, et on a eu la chance avec lui bah, derrière, euh, Richard Gasquet nous a rejoint. on avait pratiquement toute l'équipe de France de Coupe Davis. on est devenu champion de France euh, et euh, avec des résultats où on était parmi les meilleurs Français. Michel, vous jouez au
1: tennis oui.
0: Et j'étais en train... Alors, je, je, je bois... parce qu'on
1: faisait quand même chez vous, Pays-Basque, un des quatre
0: mousquetaires. Oui, oui. La mais, course. Je, oui mais je le connais bien. J'ai entraîné Jean Borotra à une époque, quand il venait à Biarritz, j'avais ben, il, voilà. il 15 ou 16 ans, et je jouais avec lui. Non, parce que moi, j'ai eu le même niveau que vous, vers 16, 17 ans. J'ai joué les championnats de France de cadets, bon, peu importe, c'est pas ça. Et donc, je suis revenu à Roland-Garros, il n'y a pas très longtemps, amené par un partenaire. Et mon plaisir, ça a été de me promener dans les allées de Roland-Garros, et j'ai découvert, justement, ces, ces gens qui étaient avec un handicap mais qui faisait des parties de tennis est absolument euh, fantastique et donc j'ai eu un moment d'émotion euh, et, et cette émotion me revient puisque je suis en face de vous et que vous l'évoquez euh, voilà, il y a, il y a cette, cette capacité à faire du sport dans ces conditions-là ce sont des sportifs de, de, de haut niveau d'une adresse euh, supérieure aux, aux joueurs euh, valide. complètement euh, euh, bah. valides euh, mais c'est une émotion bah, euh, c'est formidable
2: C'est ah, extraordinaire et pour vous donner des petites anecdotes quand euh, comment dire euh, on, euh, Roland Garros, euh, Gaël a accepté de se mettre en fauteuil face à, à Michael, mm. Gaël ne gagne pas un point, Djokovic à euh, l'US Open il y a deux ans se met face à Michael, il, gagne, il ne gagne pas un point puisque vous connaissez le tennis, euh, les 10 meilleurs mondiaux, parce que le niveau a énormément évolué. Avant, ils ont le droit... La seule différence, c'est d'avoir le droit de jouer avec deux rebonds. C'est ça. Euh, c'est la seule différence. Mais maintenant, à haut niveau, il n'y a pratiquement jamais de rebonds. Et un, parmi les 10 meilleurs mondiaux, ça joue à peu près 15-3-15-2 en valide. C'est ça pour vous donner une idée ah oui, et le record du monde en vitesse au service alors qu'ils sont en fauteuil est à 182 km h
0: avec des fauteuils très, très... qui ont aussi évolué à évolué au niveau
2: légèreté euh, très voilà, maniable on... et ouais.
0: franchement c'est euh, le plaisir les voir jouer est identique euh, ah, aux joueurs totalement valides enfin, oui, et on, je... oublie, on oublie euh, l'handicap
2: et je vous invite euh... à aller voir plutôt un match de double parce que là c'est ouais. un véritable balai c'est encore plus beau il y a encore plus d'échanges et c'est un vrai spectacle oui,
1: Michel, Richard on en... parfait la transition est oui. tout trouvé on en arrive à la création d'Andiamo voilà voilà. Bon après quelques petits déboires politiques on va dire à Jean Boing, <rire> du côté de Jean Boing, mais on n'en parlera pas, on n'est pas là pour ça on pourrait en faire une émission <rire> et vous vous vient l'idée, vous voulez quitter ce milieu, ce monde trop politisé et vous voulez créer quelque chose de durable en fait
2: Il y a, il y a eu deux choses, d'abord ce qui est arrivé à Mickaël m'a beaucoup touché quand il est devenu paraplégique, euh, quand vous, vous entraînez quelqu'un pendant 11 ans et que voilà, on est très proche, je dînais encore hier soir avec ses parents et euh, on... donc ça m'avait beaucoup touché et il avait raconté un petit peu tout ce qui s'était pris dans la tête dans un livre, d'ailleurs qu'il a écrit en histoire pour un fauteuil. Puis moi, en 2008, à Jean-Boin, euh, peu, peu de gens le savent, mais euh, euh, moi, je suis sûr d'une oreille, mais je, je, le, le médecin du travail me dit, mais pourquoi vous ne faites pas reconnaître un euh, travailleur handicapé Puis je fais la démarche, j'ai la MDPH, j'ai voilà, RQTH maintenant. Et des gens à hein, Jean-Boin l'ont appris et m'ont dit, t'as osé le faire, 2008. Ça date pas de Batusalem, mais en France, le pays des droits de… T'as osé le faire, mais ça peut être dangereux pour ta carrière. On me, on me sort ça. là C'est quelque chose qui vous marque, et je pense qu'Andiamo, entre ce qui est arrivé avec Michel et, et, et les remarques que j'avais prises, euh, est né certainement à ce moment-là. Et quand je décide de… Euh, on, on, parce qu'il y a Jambouin, donc il y a eu, le, vous savez, le, le stade qui a été détruit pour le stade de rugby, le stade français. Et donc je quitte Jambouin en mai 2010. Et donc on décide de créer diamo euh, quelques mois après avec euh, michael et avec Jonathan. Dans, avec deux grands objectifs, et par rapport donc, au constat que, que j'avais fait, première chose, et qu'on faisait tous les trois, euh, obtenir une véritable reconnaissance du statut et du niveau de performance des euh, sportifs de haut niveau en situation de handicap. Je connais bien le haut niveau en valide, il y a une véritable injustice quelque part, euh, déjà, de traitement médiatique à l'époque, même si là, ça a bien évolué, 100 heures de retransmission aux Jeux Paralympiques de Rio, 700, 700 chez, les, chez les valides, ouais. donc le ratio, le delta, il est 1 7 sur 3, 7, c'est mieux, voilà. Et puis la deuxième des choses, euh, de par notre action, euh, c'est contribuer à notre humble niveau, mais à changer, les dans cet endroit-là, les regards, les relations, et ensuite donc les pratiques entre le monde dit valide et le monde du, du handicap.
1: Parce que Michel Garzogat, tout à l'heure, parlait de Roland-Garros, il avait été dans les, dans les allées de Roland-Garros, il avait vu ouais. euh, des, des tennismen handicapés, ouais. euh, et, il, et alors justement, Roland-Garros, c'est un bon exemple, puisque les prix qui sont redistribués à Roland-Garros aux au Paralympiques, euh, la proportion, c'est pas de 7 pour 1. Là. Ah ben bah là, euh, là euh, les chiffres viennent de sortir pour le Roland-Garros
2: actuel, dont les, 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 les prix vont être en augmentation de 10%. Euh, là, euh, le, le perdant du premier tour de Roland-Garros 2018, le perdant, va y toucher 40 000 euros et, si Nadal gagne, il ira 2,2 millions euh, d'euros. D'accord. Euh, L'an passé, le vainqueur du tournoi de tennis fauteuil de mémoire à 2 000 euros près, je crois, était à 28 000 euros. Donc, le vainqueur du tournoi de tennis fauteuil gagne moins que le perdant du premier tour du tournoi euh, valide. Voilà. Les filles se sont battues pour que, bien qu'elles fassent que, de cette gagnante de trois se sont battues pour avoir ouais, la, la même chose. Ouais. J'aurai peut-être une grande barbe le jour où il y aura moins le, le curseur aura bougé ouais. dans le bon sens, la Paris, mais, mais voilà, on se, on se bat. Y on y contribue, oui, et puis, on espère, par exemple, qu'un jour, la finale de tournoi de Tennis Fauteuil se jouera sur le central, oui. et non plus sur le cours numéro 7. Ce serait une belle chose. C'est Ce un exemple. Très, très belle chose, ouais. sûr. Voilà. sûr. Casa des papelles c'est quoi euh... <rire> Ah là, c'est... Comme beaucoup de, de, de gens, maintenant, c'est assez impressionnant. Moi, je, pareil, il y a des gens qui allaient... Casa des euh, maison des papier. Il y a des gens qui allaient au, comment dire, au cinéma, voir plein de films. Et maintenant, on est tous vissés devant des séries ouais. extraordinaires qui sortent à la télévision. Et là, on est en train de se finir avec ma femme Casa des papeles. Je la conseille à tout le monde, c'est extraordinaire. Euh, voilà, je ne savais pas que vous alliez parler de ça.
1: <rire> Alors, vous n'êtes pas très bon cuisinier, mais vous... Votre oh là là. femme, est, elle est pour vous. Hein.
2: Oui, j'aime bien bien manger, mais je suis... Vous avez certainement en face de vous le plus, le, le plus mauvais des cuistots, mais j'ai la chance d'avoir euh, une femme
0: qui fait mais très très bien la cuisine. Tous, hein. ouais. ah, mais vous, vous, pas... les, vous les sélectionnez <rire> ou... Par rapport à leur non, femme parce, ou...
1: Non, parce qu'il y en a qui me cuisine. On ne les a pas encore vus Peut-être le prochain, le prochain de la semaine prochaine
0: oui. sera un J'aimerais bon bien qu'il y en ait qui nous dise, ma femme c'est sait oui, pas faire la
1: voilà, cuisine.
2: Je me dis que le jour où j'arrêterai de travailler, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive un jour, comment dire, euh, voilà. je m'y mettrai peut-être, mais il faut du temps, je trouve, pour cuisiner. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on a envie de manger, ensuite...
1: Oui. Les... Ce n'est pas demain que vous arrêterez de travailler, parce que le combat est encore long, oui. et le combat voilà. à mener est encore long, voilà. pour... Et puis avec en par reconnaissance par... Des,
2: des... Et par avec Paris 2024, on a plein de choses à faire, Mickaël est dans... Je ne sais pas si vous avez vu, il a intégré le groupe avec euh, Mathieu Fourcade, euh, Martin, Martin Fourcade, Fourcade. Des, des, des athlètes qui vont... Euh, Représentant Voilà, euh, donc euh, gros, gros, grosse mission et plein de choses.
0: Après, le que vous soyez là... Si J'ai eu une émotion la... à Roland-Garros, là je suis un petit peu gêné, parce qu'une entreprise comme la nôtre, mutualiste, de professionnels de santé, doit être exemplaire en matière de recrutement euh, de personnes ayant une forme d'handicap dans l'entreprise. Et de ce côté-là, peut-être nous avons nous-mêmes, enfin en tout cas, je vais m'y repencher, mais un petit chemin à faire ah. euh, pour, euh, pour être au niveau qui convient.
2: Euh, avec plaisir, puisqu'on accompagne globalement maintenant, on s'est staffé pour les, les, les entreprises dans leur politique handicap.
1: Merci Richard Varmoz, vous êtes directeur général d'Indiamon. Merci Michel. Merci, Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport-et-entreprise-radio.fm